0: La mayoría de las personas suele pensar que ciertos tipos de danza no necesitan de un estudio previo tanto teórico como práctico, ya que desde hace mucho la importancia respecto a ser un buen bailarín o no, yacía en lo innato que podía ser esta actividad para las personas. Es decir, o naces con el don de bailar o no nos han enseñado desde que estamos pequeños hasta ser adolescentes este falso concepto de que si algo no es estudiado en una universidad y no incluye un título, siendo esto algo que pueda avalar el éxito que podamos tener en el mercado laboral, pues no deberíamos tomarlo en serio, e incluso siendo adultos muchas personas dejan manipular sus pensamientos por otras personas, por lo general mayores, que fracasaron incesantemente en el intento. Y el error de una gran mayoría de bailarines, para empeorar completamente el asunto, ha sido la de enfocarse solamente en las características visuales y en la danza como historia. ...usando esto como un punto de referencia sobre el cual repetir los mismos pasos y movimientos... ...y no como punto de apoyo para la mejoría de las siguientes generaciones. O, en palabras más sencillas, hacen más de lo mismo en vez de proponer nuevas ideas. En términos educativos... El profesor que solo transmite la información de manera directa evitando cualquier tipo de cuestionamiento por parte del alumno, estará derrochando día tras día el increíble potencial de cada uno de sus estudiantes. Así como el alumno que solo espera repetir sin cuestionar la veracidad de la información otorgada dejando de lado su perspectiva y adoptando a ciegas la de su maestro, estará cometiendo el mayor de los errores por el cual podría llegar a pasar. Está derrochando su talento, apartando su criterio único y auténtico. Entonces, ¿cuál es el deber del maestro? Más allá de transmitir la información, de la manera más idónea posible, según el tipo de actividad a realizar, debe de hacer preguntas a sus alumnos, enseñarles también a cómo dar a luz nuevas interrogantes cada vez más complejas y difíciles de responder. Aunque el mejor maestro que puedas llegar a tener, no solo te va a enseñar eso, sino que también te enseñará a dudar de lo que él o ella te está enseñando. Y como alumno, ¿qué queda para ti? Te comento que, como todos los que han pasado por buenos procesos de aprendizaje, vas a llegar a un límite, dejarás de crecer y estarás completamente estancado. Luego irás a más clases y seguirás así, viendo cómo pasan los años y tristemente tu baile se verá exactamente igual. No basta con tu profesor, ni con dos, ni tres, ni mil maestros podrán llevarte a un siguiente nivel. No existen fórmulas mágicas para mejorar tu baile, aunque sí puedo brindarte procesos que te ayudarán a mejorar a una velocidad increíble. Llegamos al sexto episodio, y en cada uno de los episodios anteriores te he repetido una pregunta que me ha ayudado a mí y es una de las bases que utilizo con mis alumnos para responder cada una de sus dudas de manera específica para que no existan lagunas mentales que puedan entorpecer su aprendizaje y sin duda alguna también podrá ayudarte a ti. Es una pregunta sencilla que te abre un mundo de posibilidades para lograr que tu baile mejore aunque debes estar dispuesto o dispuesta a responderla. Y si logras asociarla al momento de aprender, ya sea asistiendo a clases o por tu cuenta, estarás un paso más cerca de empezar a explotar todo tu potencial y te la recordaré al final del episodio. El concepto del movimiento está estrechamente relacionado con la idea del cambio y a medida que vayamos avanzando en cada uno de los episodios, te enseñaré cada vez más cómo puedes usar esto en tu baile. Empieza ya a desarrollar tu talento, muévete hoy, mañana y siempre, disfruta cada canción y no pares de bailar. Mi nombre es José Andrés Segovia, bailarín y coach de Bailarines, y esto es Filosofía del Movimiento, un podcast enfocado en la danza desde el uso del pensamiento crítico. Episodio 6. Percepción. Aristóteles decía que cada cosa tiende por naturaleza a cierta posición preferida. Por ejemplo, una piedra cae porque es natural que vaya al suelo, ya que la piedra y el suelo tienen una naturaleza parecida. Los movimientos que observamos son precisamente su tendencia de ir allí. Podemos asociar que todo aquello que hacemos tiene cierta relación con otras cosas sobre las cuales tenemos cierto tipo de conocimientos. Si aplicas esto en tu vida cotidiana, a pesar de que todas las personas tienen una manera muy particular de moverse, siendo este el lenguaje corporal adquirido mediante el tiempo y las experiencias, sucede que ciertos procesos los realizamos igual o tendemos a copiar naturalmente cómo se hacen las cosas según cómo lo hacen los demás. Piensen esto, ¿cómo se suben las escaleras? Primero un pie y luego el otro. Es tan fácil de asociar que la respuesta se genera automáticamente en la cabeza. Todo esto cambiaría totalmente si despertamos mañana y vemos que todas las personas suben las escaleras de espaldas o paradas de manos. ¿Quién hace eso? Nadie. Es decir... La percepción que tenemos sobre algo no varía a menos que el comportamiento cambie de manera considerable en el entorno en el que estamos. Ahora, llevando esto al baile, la respuesta es aún más fácil de conseguir. El problema en el que nos encontramos es que la gran mayoría de bailarines dentro de los géneros que aprenden o dominan, Terminan bailando todos igual, hasta que empiezan a tomar clases más variadas, otros estilos, técnicas y percepciones distintas respecto a patrones de movimientos parecidos que enriquecen nuestro baile. Se diferencian un poco quizá por las secuencias o pasos, más no por la forma en la que se ejecutan esos movimientos. Y esto ocurre porque la metodología siempre es la misma, y a su vez el alumno no se le enseña a tener criterio propio respecto a lo que aprende. Para que se pueda distinguir tu baile del de los demás y desarrolles tu estilo, necesitas dos cosas, una fácil y una no tan fácil. La fácil es... Entender que todo aquello que aprendas es información útil y tú decides con qué cosas quedarte y con cuáles no. Y aquello no tan fácil que debes empezar a hacer desde ya es aprender a cuestionar qué es lo que estás haciendo y de qué forma en todo momento. ¿Quieres dar un giro? Ok, pero ¿cómo quieres dar el giro? ¿Deseas...? girar en la pierna derecha hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo normal al momento de girar y con una corta definición sería ver hacia un punto determinado, flexionar y tomar ese impulso para rotar primero el torso y luego la cabeza, aunque la cabeza es lo primero que debe llegar siendo así tu punto de reencuentro para obtener el eje necesario y así no perder el equilibrio. Y si tu respuesta fue la primera opción de girar en la derecha hacia la izquierda, ¿cómo piensas llevar tu pierna izquierda? ¿Abierta? ¿Cerrada? ¿Con el talón o con la punta del pie viendo hacia abajo? A veces no sabemos qué es lo que estamos haciendo y es porque solo hemos aprendido a copiar tal cual como nos muestran hacer las cosas luego cuando lo intentamos no nos sale como en el video que vemos o como nos muestra el profesor o como vemos a la persona bailar en esa fiesta a la que fuiste así es la parte mágica y no tan fácil que hará crecer tu nivel de baile al máximo no será necesariamente los pasos que aprendas sino la percepción que tienes respecto a esos movimientos y tu capacidad para preguntarte, ¿por qué haces lo que haces? Mi nombre es José Andrés Segovia, bailarín y coach de Bailarines, y esto es Filosofía del Movimiento. Un podcast enfocado en la danza desde el uso del pensamiento crítico. Si este podcast te gusta, te ayuda, compártelo con tus amigos y síguelo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te comento que estaré subiendo un nuevo episodio cada domingo. Gracias por escuchar.